0: Herzlich willkommen zum äh, 90plus03-Spieltagspodcast äh, des SV Babelsberg-03, die offizielle Nachspielzeit äh, des SV Babelsberg. Ähm, heute mal ein Tag später als in der vergangenen Woche, äh, relativ leicht zu erklären, nach jetzt mittlerweile zwei englischen Wochen äh, haben die Jungs äh, am Donnerstag einen Tag frei bekommen äh, von ihrem Trainer. Deswegen melden wir uns heute erst äh, am Freitag nach dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC bei euch. Wir, das sind heute meine Wenigkeit. Äh, dann habe ich äh, Tobi Schröder mit an meiner Seite und als Gast David Danko. Hallo. Willkommen. Genau, bevor wir gleich reinstarten, vielleicht vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, was wir hier eigentlich genau machen. Ähm, wir sind jetzt in der, wie gesagt, dritten Folge ähm, des Spieltagspodcasts. Äh, die erste Folge war so eine kleine Spin-Off-Runde mit äh, Leo Koch, um ein bisschen den Ausblick zu wagen auf die gesamte Liga. Letzte Woche haben wir nach dem Heimspiel gegen... Äh, L- vielen Dank, gegen Luckenwalde. Schon äh, verdrängt. Mit, mit <lacht> so schnell geht das. Mit Tino Schmidt äh, ein bisschen über das Spiel gesprochen und äh, werden heute, wie gesagt, das Spiel gegen die Kampnitzer FC aus dem, äh, oder vom vergangenen Mittwoch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann äh, abonniert uns gerne. Lasst uns auch gerne Nachrichten zukommen, ähm, was ihr euch wünschen würdet, äh, ob ihr vielleicht die eine oder andere Anmerkung habt oder ob ihr euch auch mal einen besonderen Gast wünscht. Äh, heute, wie gesagt, an unserer Seite David Danko, mittlerweile 27. genau ähm, Seit 2018 äh, bist du bei, bei Babelsberg, ähm, <lacht> 61 Spiele, 6 Tore. Ich habe gesehen, äh, du hast für keinen anderen Verein mittlerweile jetzt so oft gespielt, wie für Babelsberg, mit Abstand sogar. Von daher kann man schon sagen, äh, du fühlst dich hier wohl?
1: Ja, auf jeden Fall. also ist ja jetzt meine dritte Saison und ich fühle mich sehr wohl.
0: Sehr schön. Dann schauen wir doch mal äh, ins Spiel rein gegen den Chemnitzer FC. Ähm, gleich zu Beginn äh, ähnelte das Ganze ah. ein wenig dem letzten Heimspiel gegen Luckenwalde, früher Rückstand äh, diesmal oder dem letzten Heimspiel gegen Luckenwalde. Zwischendurch war noch das Spiel gegen Werder. da schauen wir dann später nochmal drauf. Allerdings äh, wieder früher Rückstand, ähm, noch früher als gegen nach der In der zweiten Minute schon Christian Bickel aus einem eigenen Einwurf in der gegnerischen Hälfte dann einmal schön in, in den Konter quasi reingelaufen. Ich glaube, Peter Lehler gibt dann so indirekt noch die, die Vorlage zum Tor. Und äh, ich habe mir gerade nochmal das Video angeguckt. Es sah auch so ein bisschen aus, als wärst du dann da ein bisschen zu spät gekommen gegen den
1: letztendlichen Torschützen, gegen
0: Christian Bickel heißt er, glaube ich. Wie hast du denn das Tor gesehen?
1: Ja, genau so, wie du es beschrieben hast. Also dumm gelaufen, war auch glaube ich eine Kette von Fehlern, entsteht aus unserem Einwurf, wir spielen den Ball in die Mitte, ähm, laufen dann in Konter, Ball kommt von außen, ähm, wird dann auch zentral abgeprallt von, weiß jetzt nicht von wem Ähm, und ja, im Endeffekt komme ich dann zu spät ähm, und er trifft ihn dann wieder überragend und der geht dann mit gefühlt 200 km/h bei uns rein, also ja, war eine Kette an Fehlern.
2: Und war ja gleich zweite Spielminute, glaube ich, oder 1,40 oder so gespielt, also gar nicht. Ähm, also, jetzt nochmal so die Frage, äh, ähm, wenn man gemein wäre, aber wir, sind ja, wir haben ja die mhm. Barbezweckbrille auf, würde man so ein bisschen Schlafmützigkeit attestieren, dass man noch nicht ganz wach war, noch nicht ganz da war. Das glaube ich aber nicht. Jetzt nehme ich meine Frage, ist es eher so, da kommt der Chemnitzer FC Absteiger letztes Jahr, Haushohr-Favorit dieses Jahr, die Meisterschaft zu machen, auch wenn man mal so guckt, wer da mit dem Kader ist, die Marktwerte, die Erfahrung, dritte Liga. Also hat man da, dann kriegst du in der zweiten Minute gleich das Gegentor. Denkst du Na naja, war ja klar irgendwie, hm, die spielen uns jetzt hier an die Wand oder also war das schon einfach von vornherein so eine große vielleicht ein bisschen zu groß so eine Furcht, kann man das sagen?
1: Puh, nee überhaupt nicht. Ist nicht. Also eigentlich nicht nee Daran liegt es nicht.
2: Okay, Also in dem Moment einfach wirklich nur Verkettung, ein paar unglückliche Umstände ja. und dann, ja. ja. Aber wir sind ähm, in, gerade in den ersten Minuten schon auch anfällig. also <lacht> Fürstenwalde, äh, da gibt es ja ein paar Beispiele jetzt auch aus den letzten Spielen, wo es so früh eingeschlagen hat. Andersrum, gegen Bischofs Werder haben wir das früher oder da so haben es oder genau, das das gemacht. Genau, also
1: das ist es glaube ich nicht. Ähm, wir, wir achten auch darauf, dass wir uns äh, gut und intensiv aufwärmen. Auch in der Kabine kurz vor dem Spiel sind äh, eigentlich alle wach. Also die Stimmung ist gut, wir sind fokussiert. Ähm, ich hoffe, oder wir als Mannschaft müssen auch vielleicht ein bisschen darüber reden ähm, oder das auch genau ansprechen, ähm, dass wir das halt verhindern, ja, dass wir, ähm, dass es nicht dazu kommt, dass wir nach zwei Minuten in Rückstand geraten. Ist natürlich Kacke, so äh, jedes Mal oder so in ein Spiel gegen Chemnitz zu starten. Ja.
0: Also, wenn man vielleicht noch ein bisschen cross medial äh, agieren darf ähm, im Newsletter im aktuellen, äh, das SWB 203 ist oben als Header ein Bild von Peter lela mit drin. Und da äh, hat er den absoluten Töterblick. Das war direkt äh, vor Spiel, als wir unten aus dem äh, Kabinengang rausgekommen sind. Also ich glaube auch, eigentlich seid ihr da ja eigentlich schon relativ gut immer präsent auf dem Platz. Aber vielleicht sind es dann, wie gesagt, einfach die Umstände, die dann zu so einem Gegentor führen. Aber wir können direkt mal weiterschauen.
2: Es war auch, muss ich sagen, der einzige Tiefschlag so an diesem Tag. Also danach haben wir vier tolle, positive Sachen gesehen. Vielleicht gar nicht so lange an dem Gegentor aufhalten. Ja. Genau, dann können ja, also wir direkt mal weitergucken.
1: Spricht auch, glaube ich, für die Mannschaft... Ähm, was, was man dann für eine Reaktion auch gesehen hat, auch trotz des frühen Gegentors, ähm, dass es sofort wieder weiterging und wir nicht äh, irgendwie den Kopf da hängen lassen, sondern äh, uns in das Spiel reingekämpft haben beziehungsweise in die erste Halbzeit dann.
0: Wir hatten dann in der siebten Minute nochmal eine etwas brenzligere Situation. Ähm, Chemnitz im 1 gegen 1 gegen Justin Borchardt, unseren, unseren Jungtorhüter, ähm, wo er kann man glaube ich sagen überragend bis Weltklasse hält. Dann aber fast im direkten Gegenzug, achte Minute äh, Kopfball von Fran, den dann auf der anderen Seite der, der Jakub Jakubow auf, äh, auf Seiten der Chemnitzer sehr gut hält. Aber auch danach klare offensive Drangphase äh, für, für 0-3, auch immer wieder durch hohes Anlaufen, durch hohes Pressing quasi ähm, ja, den Gegner zu Federn gezwungen und dann darüber eigene Chancen auch kreiert. Ähm, du bist ja mittlerweile so ein bisschen in der Rolle, ich sag mal, Wadenbeißer, Kaputtmacher irgendwie, auf der auf der Sechs mit, mit äh, Fabrice zusammen, zum, zumindest gegen den Ball, glaube ich, mit zwei Achtern im 4 4 ähm, Wie war das so dann äh, in der ersten Halbzeit? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also jetzt speziell gegen Chemnitz war es halt so, dass äh, die halt auch von hinten rausspielen wollten. Äh, Jakubov hat... Äh, hat ja auch schon mit seiner Körpersprache und äh, gezeigt, dass, dass die da von hinten ähm, aufbauen wollen mit äh, Flachpässen und dann, wenn es geht, äh, mit längeren Bällen. Aber ähm, ja, dadurch, dass dann Frani und Tino ähm, vorgeschoben sind hat dann äh, und die mit drei hinten dann aufgebaut haben, weil der Sechser sich auch noch fallen lassen hat von denen, ähm, hat sich das aus dem Spiel so heraus gegeben oder ergeben, dass wir dann entschieden haben, okay, ich schiebe ein bisschen weiter vor, damit es dann im Endeffekt ein 3 gegen 3 ist vorne und Fabrice äh, lässt sich dann so in die Mitte fallen zwischen den beiden Freien von Chemnitz und das hat dann, glaube ich, auch sehr gut geklappt. Also es es war jetzt eine Entscheidung aus dem Spiel heraus.
0: Okay, da gibt es wahrscheinlich auch Kommandos von außen, vom Trainer, ja, der halt euch dann Fall, ja. hört, man auch im Stadion immer, der dann immer lautstark mhm. äh, euch da unterstützt und nach vorne schiebt. Ähm, bis zum Tor hat es dann aber ein bisschen gedauert: äh, 44 Minuten aus dem Standard heraus. Äh, Freischuss hat Fran mal wieder rausgeholt, äh, der das ja immer sehr clever macht, zumindest aus meiner Sicht. Ähm Wobei
2: die St- ähm, sozusagen der. der Freistoß, wo er getreten wurde, das war ja bestimmt 35 Meter vom Tor, also er war knapp hinter der Linie, hinter no. der Linie, oder? Also war gar nicht so eine glasklare Sache, wo man denkt, der wird, das wird eine gefährliche Torschance. Ich habe den gar nicht so, erst als Tino Schmidt ihn dann getreten hat und er länger wurde und dann in den Fünfer ging, oder er ne, war gar nicht am Fünfer, aber ich glaube so, war so 7, 8 Meter vom Tor, glaube ich. Da dachte ich mir, das könnte was werden, aber erstmal sah das gar nicht so gefährlich aus.
1: Ich habe es ähnlich gesehen, auch so, also der Ball war sehr weit entfernt vom Tor, auch sehr nah an der Außenlinie. Aber großes Kompliment an Tino, wie er den Ball äh, reingepfeffert hat. Super geschlagen und Willi läuft da super ein und äh, war, glaube ich, ein sehr schönes Tor und auch verdientes Tor. Also.
2: Und da war auch also die ganze... Den wollte er auch, glaube ich. Also ja, der, der kam auf jeden auf Fall. Fa- also nicht mit 200, aber mit 150 auf
0: ja. jeden Fall. <lacht> ich hatte äh, in der Geschäftsführung noch mal kurz Gelegenheit mit Matze Boron zu sprechen, unserem Co-Trainer. Und der meinte auch, also... Gut, dass er gegen Infos und reingeht, ähm, ein Stückchen weiter an voran, ran, dann hält er den wahrscheinlich auch noch. Ähm, aber sehr schönes Tor, sehr schick, unbedingt noch mal angucken äh, im Spielbericht äh, bei 03 TV, kann man sich immer wieder gut angucken. Auch mit dem späten 1 zu 1, beziehungsweise dem 1 zu 1 kurz vor der Halbzeit, ähnlicher Ablauf wie ge- gegen Lunkenwalde, wo wir auch kurz vor der Halbzeit äh, den Ausgleich gemacht haben, ähm, da wäre ja dann äh, folgerichtig, wenn man dem Déjà-vu folgen möchte, äh, der frühe Rückstand ähm, in der zweiten Halbzeit. Die logische Konsequenz war dann aber nicht so, im Gegenteil. Wir waren weiter gut unterwegs, haben äh, weiter gut äh, nach vorne gespielt. Ähm, 57 Minuten habe ich auf meinem Zettel, äh, Flanke von äh, Daniel Frahn und dann Tobi Dombrober aus ganz spitzem Winkel, nur als ein Beispiel für die weiterhin starken Offensivbemühungen. Wie war es denn in der Halbzeit? Was habt ihr da
1: besprochen? Was war der Plan für die, für die zweiten 45 Minuten? Ja, die Stimmung war gut in der Halbzeit. Also ähm, äh, wir haben gemerkt, dass da auf jeden Fall was geht, dass wir am Drücker sind, dass wir frisch sind ähm, und der Trainer hat das auch bestätigt, ist reingekommen, hat uns äh, motiviert, weiter Gas zu geben und äh, auch taktisch so weiter zu agieren, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und ähm, ja, mit den den ersten Aktionen da in der zweiten Halbzeit kriegt man dann so so einen Aufschwung. Und ähm, ja, so war das. Ähm, Und ich glaube, wir sind da sehr gut in die zweite Halbzeit gestartet, auch was die äh, Zweikämpfe angeht, was was auch dieses äh, Pressen an, anging, also ja.
2: Und das, wenn ich das nochmal sagen darf, also das ist mir jetzt bei vielen Spielen aufgefallen, Babelsberg wird ja Walde ah, zum Beispiel, haben wir gesehen, wurde Babelsberg auch enorm früh angelaufen. Ähm, die haben auch ähm, äh, ziemlich äh, gepresst. Ähm, das ist für jede Mannschaft, glaube ich, schwer, sich da irgendwie zu draus zu befreien, oder? Also Chemnitz hat ja jetzt darunter zu leiden, dass ihr so früh gelaufen seid. Äh, eine Woche vorher ging es uns so. Ähm, Jena, ich kann mich erinnern an das erste Spiel in Jena, die haben auch versucht, hinten aufzubauen und ähm, wurden dann aber schon früh angelaufen. Äh, d- das ist für jede Mannschaft schwer, irgendwie da eine Lösung zu finden, oder? Wie, wie willst du da, ähm, wenn du da so einen aggressiven Gegner vor dir hast?
1: Klar, auf jeden Fall, weil ich denke, jede Mannschaft ähm, trainiert über, über die Woche äh, hinaus so Innenverteidiger spielt zum Innenverteidiger, dann zum Außenverteidiger. Äh, es werden irgendwelche Muster eintrainiert. Und dann kommt auf einmal der Gegner und läuft dich hoch an und presst und auf einmal äh, ist dieses Muster, was du im Kopf hast, Mhm. nicht mehr da Ähm, und musst als Verteidiger wahrscheinlich oder als Sechser oder egal wer da hinten dann unter Bedrängnis gerät, Torwart, ähm, schnelle Entscheidungen treffen. Und da passieren dann, glaube ich, äh, die meisten Fehler. Natürlich ist es aber auch ein Risiko, weil wenn du hoch äh, anläufst und hoch presst, gibst du dem Gegner hinten mehr Räume und äh, mhm. man muss schon aufpassen, dass man beim Pressing dann nicht da zu spät kommt, dass er bei der zweiten Position dann zu spät kommt und dann läuft man in so einen Konter und dann kommt ein Chipper oder ein, Ball hinter, ein guter Ball hinter die Abwehr und dann also brennt es ist lichterloh. Also es ist immer so ein zweischneidiges äh,
2: Sehr bewegungsintensiv natürlich dann Auf auch. Jeden Fall, sehr ja. laufintensiv, ja. auch für die ganze Mannschaft, ja. ja nicht nur für die drei die vorne pressen sondern wenn er wirklich dabei Ball durchgeht
1: ja, auf jeden Fall. Es also ist auch auf der zentralen Position äh, schon sehr anstrengend, wenn man dann äh, vorne beim am gegnerrichten 16er den Sechser er ja. äh, pressen muss und äh, gefühlt fünf Sekunden später am eigenen 16er äh, mhm. agieren muss und das 90 Minuten lang ist schon sehr heftig. Aber genauso heftig ist es auch für die ganzen Leute, die auf der Außenbahn spielen und äh, ja dieses Umschaltverhalten ist schon intensiv, also
0: Also ich habe äh, immer mal gelernt oder ich habe äh, damals gelernt, das Schlimmste, was den Verteidigern passieren ist, äh, passieren kann, ist äh, mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen zu müssen, nämlich eben wenn diese Situation eintritt, die du beschrieben hast äh, wenn man dann in zweiter Situation zu spät kommt und dann eigentlich nur noch hinterher rennt war aber am Mittwoch sehr selten der Fall. Also ich glaube, äh, ich hoffe zumindest, man hat es auch auf dem Spielfeld gemerkt, das ganze Stadion äh, hat mit euch mitgefiebert, euch äh, versucht zu pushen und zu unterstützen, auch äh, wenn es wieder nur 859 offizielle waren, ähm, weil es eben sehr häufig ganz gut funktioniert hat mit dem Pressing und dadurch eben auch viele gute Situationen entstanden sind. Ähm, allerdings musste man dann erstmal wieder einem Rückstand äh, leider hinterherlaufen, beziehungsweise den äh, Rückstand hinnehmen. 59. Minute, wieder äh, Christian Bickel mit einem Freistoß von der rechten Seite, ähnlich Situation wie äh, Tino Schmitz' Vorlage in der ersten Halbzeit, der dann äh, länger und länger wird und dann hinten äh, ins Tor reinfällt. Ähm, Wie war das dann nach dem Gegentreffer? Waren dann die Köpfe unten oder haben direkt alle gewusst, äh, wir sind so gut im Spiel, das äh, kriegen wir locker noch gedreht?
1: Ja, also wo der Ball dann im Netz lag, denkt man sich, Alter, das ist nicht normal, also... (lacht) Man ist da die ganze Zeit am Drücker des Stadions, die Stimmung ist gut, die Leute, die Zuschauer unterstützen uns, die Fans gehen ab. Äh, man hat gefühlt eine Chance nach der anderen, man man gewinnt die Zweikämpfe, man hat die ersten, die zweiten Bälle und dann kommt so ein Freistoß, wird immer länger und länger und landet dann hinten im, im, im langen Eck. Und dann hat man erstmal so zwei Sekunden, wo man sich genau denkt, äh, ey, scheiße, so, aber ja. dann m- ja, ähm, glaube ich, hat jeder auf dem Feld auch gespürt, dass, dass wir äh, bis dahin die bessere Mannschaft sind in der zweiten Halbzeit und dass da auf jeden Fall an dem Abend noch was geht und ähm, ja, wir haben dann einfach weitergemacht, also ging ja dann auch war, wieder, war wieder eine gute Reaktion, also
0: wie du sagst, ging ja dann nämlich auch relativ schnell mit dem Ausgleich, äh, sieben Minuten später wieder Freistoß Schmidt, ähm, zweiter Pfosten oder auf einen langen zweiten Pfosten, Franck bringt ihn nochmal rein und äh, oh. Lukas sagt dann Danke <lacht> und drückt ihn, drückt ihn rein zum Doppelpack. Ähm, auch danach viele g- weitere gute Torchancen, äh, Robin Müller, der meiner Meinung nach zumindest wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat äh, mit einem mit kleinen Solo, entscheidet sich dann dazu aufs Tor zu schießen, anstatt vielleicht nochmal quer zu legen, trifft nur das Außennetz. Äh, dann Tino Schmidt nochmal gegen Pfosten, im Nachschuss Tobit Ambrova ans Außennetz. Dann Fra, 79. Minute mit diesem, mit diesem Hammervolley. Vielleicht ein kleinerer Torhüter, der hat da mehr Probleme mit, der fällt vielleicht ja, dann auch noch, noch mal hinten rein. Oder
2: wenn der Torwart vielleicht noch ein zwei Meter doch weiter vorne steht oder so, dann wäre der vielleicht auch ganz schön lang geworden. Richtig,
0: richtig. Und, und dann äh, 90. Minute nochmal Flanke Robin müller kopf von Fra, der da nicht mal genug Druck hinterbekommt und äh, den Torhüter direkt in die Arme köpft. Aber ganz offensichtlich, nicht nur aufgrund der, der vielen Szenen, sondern auch äh, ja. Sicherlich bestätigt von vielen Zuschauern, die im Stadion saßen, waren 0-3 die klar bessere Mannschaft. Und äh, da hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Glück auch äh, das dritte Tor noch fallen können.
2: Das ist immer so schade, war? Vor dem Spiel denkst du dir, ey, klar, 2:2 Unentschieden würden wir sofort nehmen, wenn wir unterschreiben. Und wenn du dann das Spiel siehst oder wenn du das Spiel machst, ähm, dann denkst du ja am Ende. Hm vielleicht wäre sogar noch ein drittes Ding drin gewesen denn und das haben glaube ich wir alle gesehen die wir das Spiel beobachtet haben war auch die beste äh, Saisonleistung sozusagen was also die Saison ist ja auch noch relativ jung aber waren schon einfach auch gute zwei starke erste also zwei starke Halbzeiten Ähm, genau und das hat total Spaß gemacht auch einfach zuzuschauen und das habt ihr ja auf der Mann hast du gesagt auf dem Platz auch gemerkt in der Mannschaft dass da was geht an dem Tag dass man da gewinnen kann
1: ja, es hat auch unglaublich, also der der das Spiel an sich hat extrem viel Spaß gemacht, auch wegen der Stimmung, wegen dem Verlauf und ähm, klar, also ich sag's nochmal, ähm, ich glaube, wir waren am dritten Tor viel näher dran als Chemnitz. Ähm, ja, und auch die Chancen, das Chancenverhältnis zeigt das auch in der zweiten Halbzeit und ähm, leider ist es nur ein Punkt geworden, aber ähm, den nehmen wir gerne mit und äh, müssen auf die Leistung äh, aufbauen. Also
0: perfekte Überleitung. Wir gehen nämlich kurz in die Pause und schauen dann im zweiten Teil noch mal kurz zurück auf die vergangenen Begegnungen und wagen einen kurzen Ausblick auf das, was da kommen mag. Vielen Dank
2: und bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was
2: da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm
1: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, willkommen zurück zur zweiten Runde bei 90 plus 03, der Spielplatz-Podcast mit dem SV 203. Heute mit David Danko nach dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Wir sind jetzt in der zweiten Runde und wollen nochmal ein wenig zurückblicken auf das, was da war. Und was da war, war der erste Saisonsieg, nämlich äh, in Bautzen gegen Bischofswerda. Genau. 2-1 gewonnen. <lacht> selber ausnahmsweise mal, oder was heißt ausnahmsweise, im Vergleich zu den äh, frühen Rückständen, die wir gerade besprochen hatten, mal selber früh in Führung gegangen. Äh, Tobi Dombrova, die Minute habe ich gerade äh, nicht auf dem Schirm, aber es war auf alle Fälle früh. Ähm, bisschen kurios, das Tor. Ähm, über die rechte Seite, ich glaube Robin Müller war es, äh, in Strafraum gezogen, Abschluss gesucht, den ersten hält der heute noch. Oder nee, Peter Wolfers, war es, glaube ich.
1: Nee, Peter Wolf hat Robin Müller geschickt. Robin Müller hat geschossen. Stimmt Torwart so. hat den Ball so im hohen Bogen abgewehrt. Und äh, Tobi ist dann nachgegangen. Hat, hat den Danke Ränkel, gesagt. Hat Danke gesagt, genau. <lacht> Wie
0: war das äh, aus, aus deiner Sicht, das Tor? Es sah ja schon ein bisschen kurios aus. von, von Ja, außen sah zu.
1: kurios aus, aber... Ähm, sehr wichtig, weil Bischofswerda glaube ich eine ganz andere Mannschaft äh, im Vergleich zu letztem Jahr ist und bis dato sechs Punkte hatten. Ähm, ich glaube immer noch
2: sechs Punkte, haben jetzt nicht, wir ja. also, haben ja kein, nicht mehr gepunktet genau. seitdem. Mhm.
1: Ähm, und war schon sehr wichtig und sehr gut für uns, dass wir da so früh in Führung gegangen sind.
0: Hat das, ähm, du sagst es selber, also Bischofswerda war jetzt in der vergangenen Saison nicht die Mannschaft, die äh, Große Angst von Strecken hätte verbreiten können, aber jetzt mit den mit den sechs Punkten zum Start hat er schon einen gewissen Eindruck bei euch hinterlassen. Vielleicht war
2: sie sogar für den einen oder anderen favorisiert äh, im Spiel gegen uns. Oder konnte Zille vielleicht noch ein paar Hinweise geben, wie man sie am besten knackt?
1: <lacht> nee, ähm, Also f- wir hatten noch, also so wie man vor jedem Gegner äh, haben sollte, hatten wir auch vor Bischofswerder Respekt und wurden auch sehr gut ähm, sehr gut eingestellt auf die Mannschaft, wussten auch, wer wo, auf welcher Position äh, spielt, warum sie momentan, also bis zu dem Zeitpunkt, erfolgreich sind und Siege geholt haben. Und äh, wir sind da jetzt nicht mit dem, mit dem Gefühl hingefahren, äh, wir hauen die jetzt locker äh, weg. Also sowas überhaupt nicht.
0: Auch das zweite Tor ein bisschen kurios, 82. 82. Äh Peter Lehler dann letztendlich irgendwie im Liegen Im, mit na, unendlich langen Beinen. Ja,
2: und vor allen also vorher fünf Ecken, glaube ich, am Stück gehabt. Die haben das Ding <lacht> halt nicht rausbekommen. Ähm, und wir haben uns ja gerade auch im, äh, schon im Vorgespräch darüber unterhalten. Das waren beides so zwei Tore des, so des Willens auch des einfach Williams ganz klar, gemacht. oder? Also, die genau. waren jetzt, das war jetzt kein 30-Meter-Wolli-Knaller von Fran, was zum Tor des Monats gereicht hätte. Tobi Dombro war ein bisschen kurios aus und dann Lela, du hast es gerade gesagt, mit, dem, mit den Beinen, wer den dann rüberstochert. also die, das wollte man einfach.
1: Ja, ja, es waren hart erarbeitete Tore, so würde ich es beschreiben. Also das trifft es glaube ich am besten und im Endeffekt ist es scheißegal, wie der, wie der Ball dann äh, im, im Tor, im gegnerischen Tor landet. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die fünf oder sechs Ecken hintereinander, ähm, diese Eckenserie, so nenne ich es mal, kommt ja nicht von ungefähr, sondern ähm, die haben wir uns auch wieder hart gearbeitet, Das ist ja auch eine so. Sache des also Wollens, den Ball einfach genau, da im 16er genau, zu lassen genau. und
2: den nicht rauszugeben.
1: Und wenn man dann sieht, auch der Ball kommt gut von Tino, Hoffi ähm, springt da, glaube ich, rein, Peter liegt auf dem Boden. Äh, es war so halt, es war 100% Wille da, den, den Ball irgendwie da im Tor zu versenken. Und im Endeffekt muss man halt sagen, hatte dann, glaube ich, auch noch einen hundertprozentigen auf dem Fuß. Ähm, Tino hatte noch eine, eine Großchance. Also
0: ja. Also fast geiler als das Tor, fand ich den Jubel danach. Äh, alle <lacht> ja, alle eh auf und äh, mit unglaublichem Willen und Einsatz ja. auch im Torjubel. Ähm, also es scheint tatsächlich so ein bisschen auch ein Brustlöser irgendwie gewesen zu sein. Dann am Ende die drei Punkte, der erste, der erste Sieg der Saison wahrscheinlich sowieso. Ähm, wie war, das, wie war das für euch oder wie war das in, in dem speziellen Fall für dich, als das Tor dann gefallen ist, als der Ball über die Linie rollt? Komplett ausrasten?
1: Ja, komplett ausrasten. Also ich habe dann, glaube ich, erstmal mal so ein, so ein äh, Looping gedreht. Jeder lag irgendwie auf, äh, auf Peter drauf. Ähm, ich hatte ja dann noch einen Verband auf dem Kopf und so. Ähm, draußen auf der Bank sind auch alle abgegangen. Also es war, war ein Brustlöser auf jeden Fall, ja.
0: Du sagst schon, äh, du warst zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen lediert. War, glaube ich, schon dein zweiter Kopfverband. Im ersten <lacht> hast du unterwegs schon äh, verloren. Der liegt, glaube ich, wahrscheinlich da immer noch äh, im Stadion auf dem Boden. Ähm, was war da genau passiert und brummt der Schiel noch? Ich habe nur gesehen, gestern im Spiel war da ein bisschen abgedeckt.
1: Ja, nee, heute brummt er nicht mehr. Gestern war es äh, minimal, Mittwoch ging es. Äh, ja, also ähm, gegen Bischofswerder war, war halt ein Kopfballduell. Ich bin unter ihm und er ist halt äh, so springt hinter mir, über mir, äh, köpft den Ball und trifft, glaube ich, mit den Zähnen ähm, genau meinen Hinterkopf und dann habe ich nur gespürt, dass irgendwas im Mund da, dass ich irgendwie Blut spüre und dann hat er auch gleich gesagt, du blutest, du blutest und so und dann äh, hatte ich dann einen ordentlichen Cut. Ich
0: habe deine Insta-Story gesehen, sah gar nicht so lecker aus, aber wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, Martin, also unser Physio, hat das äh, getackert und äh, es hält ganz gut. (lacht) Ja, ich
2: sehe auch die silbernen äh, Tackernadeln noch hier von hier. Aber das ähm, ist natürlich eine Überleitung, will ich nicht sagen, aber gleich ein guter Ansatzpunkt für die nächste Frage. Wie sieht denn grundsätzlich gerade die ähm, Situation im Kader aus, wenn wir auf das nächste Spiel schauen? Sind alle einsatzbereit?
1: Nee, also alle sind nicht einsatzbereit. Ähm, Leo ist noch verletzt, äh, Sven Reimann ist noch verletzt. Manuel Hertel. Ähm, Auch mit Dünder. Hakan ja. Dünder, genau. Ähm, äh, Sale hat, hat Probleme irgendwie mit den Beckenbändern. Also. Marco auch noch, ne? Marco Flügel, ja. genau. Es es Gladro hatte,
2: glaube ich, auch Probleme Ma- im Kopf.
1: Marv hatte einen tra- kleinen, ja, nicht einen kleinen, sondern einen Trainingsunfall. so, ähm, Hatte da auch wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Ähm, ja, wir sind schon relativ dünn besetzt.
2: Da stellt sich es dann, <lacht> ja, genau.
0: Ist natürlich gerade jetzt in den englischen Wochen wahrscheinlich dann nochmal zusätzliches Handicap, würde ich mal sagen, äh, wenn dann die möglichen äh, Ergänzungsspieler oder potenzielle Startelf-Kandidaten dann äh, da in so einer spielintensiven Zeit äh, nicht zum Zuge kommen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn der Gegner dann äh, fünfmal wechselt, <lacht> wechselt und äh, mhm. wir nicht einmal äh, wechseln können, so ähm, muss man sich schon durchbeißen. Also es schon, sind, ist schon eine intensive Zeit gerade.
0: Umso höher sind natürlich die Leistungen, äh, die er im Moment bringt, äh, zu bewerten oder einzuschätzen. Ähm, trotz dünner Personaldecke geht es jetzt oder auch mit dünner Personaldecke geht es jetzt am Sonntag gegen Ratno. Da brauchen äh, wir den großen Bus gar nicht, wahrscheinlich. Da <Ja, lacht> fahren wir den kleinen ja, Bus. Ähm, Rathenow sterilisiert das ja gerne immer so ein bisschen als havelland derby hoch. Von mir aus können wir das gerne so nennen. Gehen wir mit. Ähm, auch wenn andere Derbys da mit Sicherheit... Ähm, gegen Cottbus zum Beispiel in der Woche ja. danach, dann definitiv äh, noch mal ein bisschen mehr Strahlkraft haben. Seid ihr schon gut vorbereitet?
1: Naja, also gestern hatten wir frei, damit erstmal alle regenerieren und heute ist dann Training, morgen äh, ist dann Abschlusstraining und wir werden uns jetzt äh, voll äh, auf, auf Optikrate nur äh, vorbereiten, also Ich gehe davon aus, dass wir da auch wieder von außen sehr gut eingestellt werden und äh, wir auch als Mannschaft sind sehr heiß, was das Spiel betrifft und ja, wenn es Havel-Derby genannt äh, wird, wir nehmen das gerne so an. Derbys machen Spaß Ähm, und ja,
2: ich glaube, es gibt auch gar keine, ich weiß nicht, wie die Zuschauerbegrenzung aussieht, aber es sind Karten im freien Verkauf, auch für die Gästefans. das heißt, ein paar Babelsberger werden auch an der Linie stehen und euch äh, Dampf machen, ähm, Das es dann auch ähm, drei Punkte werden. Ähm, aber jetzt, wo du es gerade noch mal so gesagt hast, ist mir das auch noch mal bewusst geworden. Zweimal Training und dann kommt es zum nächsten Spiel, ähm, da kannst also unabhängig von Regeneration ist ja gar nicht viel Zeit, du hast ja auch gar nicht viel Zeit, mal aus den Fehlern vielleicht eines Spiels zu lernen, einen neuen Spielzug einzustudieren. Das, genau, nach nur glaube ich, ist eine längere Pause, zwei Wochen dann, oder? Bis dann wieder gespielt wird. Pokal ist
0: zwischendurch noch. Pokal ist noch Stimmt, Peter ja, okay. Peter Sagan,
2: richtig, richtig. Ja, aber ähm, die wird dann, glaube ich, auch gut herbeigesehnt, oder? Also so, äh, im Dreitagesrhythmus zu spielen, das ist, ähm, das ist anstrengend irgendwann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es macht auch, also mir persönlich macht es extrem Spaß. Es ist, ja, man trainiert zweimal und dann geht es wieder weiter in den Wettkampf. Ja. So, es macht die die zeit momentan macht spaß ist natürlich anstrengend aber ja
0: ja rate nur vielleicht noch mal kurz ein bisschen mit zahlen gefüttert ähm, haben ihre ersten beiden spiele verloren haben jetzt am vergangenen wochenende wenn ich nicht alles täuscht das erste mal gewonnen 3-0 gewonnen 3-0 gegen halberstadt genau sind jetzt mit drei punkten punktgleich äh, mit äh, Jena. und Cottbus. <lacht> und Cottbus. Ähm aber das
2: schiebt sich alles noch zurecht denke ich mal aber mal
0: schauen <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ähm, hoffen wir natürlich da auch äh, auf die nächsten drei Punkte, ähm, um dann weiter gegen Mittelfeld erstmal zu klettern. Äh, wie ist deine persönliche, dein persönlicher Ausblick?
1: Ja, mein persönlicher Ausblick ist, ähm, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen einen Gegner, der jetzt 3-0 gewonnen hat, ähm, davor gegen Auerbach 4-1 verloren hat zu Hause. Äh, ist ein Heimspiel, die wollen auch ein anderes Gesicht zeigen und äh, wir müssen da alles raushauen, was geht. Also.
2: also gedanklich ist man wahrscheinlich noch nicht in Cottbus. Also dafür ist noch zu weit oder gegen Cottbus, dafür sind noch viele Tage, viele Sachen vorher irgendwie wichtig. Spiele in Pokal kommt dann wieder. Ähm, das würde ich nicht sagen. Aber hat, hat man sich so, ähm, habt ihr euch so Mannschafts- oder Vereinsintern so eine, so, eine, so eine, Benchmark gesetzt, also zu sagen, okay, bis Herbst wollen wir 15 Punkte haben oder wollen wir mindestens 8. Naja, acht nicht, aber vier mal gewonnen haben oder also was so intern das Ziel gibt es da was?
1: Ne, haben wir nicht. Ähm, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also,
2: das, okay, ja, kann, ja, da kann ich auch mitleben also mit dem Ziel. Ja. <lacht> ja.
0: klare Ansage. Ähm, genau, wir hatten es gerade schon kurz kurz angesprochen, weil es dann erst nach dem Cottbus-Spiel wieder die nächste 90-plus-03-Nachspielzeit gibt. Äh, wollen wir dann doch vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausblicken. Wie gesagt, nächste Woche Peter Sagen im Pokal. Ähm Brandenburg-Ligist, äh, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nicht allzu gut in die Saison gestartet. Hattet ihr da schon mal die Chance, einen Blick drauf zu werfen oder gibt es nichts außer dem Rathenow-Spiel nee, im Moment?
1: Ne, im Moment gibt es nur das Optik-Rathenow-Spiel, also...
0: Ja, okay. Gut, so soll es (lacht) sein. Und dann äh, nach dem dem Pokal ähm, gegen Petershagen, dann eben Heimspiel gegen Cottbus. Ähm, Vermutlich dann auch wieder nur, muss man sagen, vor den 900, äh, nee, 800, 700, 800, 850 waren es so. Irgendwie so in dem Dreh. Ähm, Wäre natürlich eigentlich Potenzial für ein richtig volles Stadion.
1: Ja, ist (lacht) absolut schade. Also. Derby gegen Cottbus ist immer was Geiles, macht Spaß. Die Stimmung ist aufgeheizt. Äh, Unsere Fans, deren Fans gehen ab, dass da nur 895 Hm. Leute im Stadion sein können. Gästefans
2: werden gar nicht da sein. Ja, genau. Ist extrem
1: schade einfach. Ähm, Auch jetzt das Spiel gegen Chemnitz hätte sich vom Spiel her viel, viel mehr Leute verdient. Ähm, Aber die Situation ist so, wie sie ist und mal gucken, wann und wie sich das ändert. Ich hatte jetzt
0: gerade auf der Website gesehen, beziehungsweise es wurde mir auf, auf dem Weg noch mitgegeben, dass es jetzt wohl 1000 Leute 1000 ne? Leute werden könnten. Genau, dass da vielleicht die eine oder andere Dauerkarte demnächst noch äh, über die Ladentheke geht. Dementsprechend, wer da Interesse dran hat, gerne mal auf die Website schauen und sich da noch mal informieren. Die Jungs freuen sich mit Sicherheit über jeden Zuschauer, der mehr am Stadion ist und sie da nach vorne peitscht.
2: Wenn es jetzt gegen Ratano geht, ähm, lieber mit Marv im Tor oder mit äh, Bräuchert.
1: Boah, also das entscheide nicht ich, sondern der Trainer. Ähm, Marv hat seine Klasse, ähm, ist ein ganz wichtiger äh, Spieler für uns, ein ganz wichtiger Mensch, auch in der Kabine. Genauso wie Marco Flügel, der leider verletzt ist. Und man muss aber auch sagen, dass äh, Justin das sehr gut macht. Ähm, und ja, was dann am Wochenende passiert, wer da spielt, entscheidet der Trainer. Also.
2: Ja, darauf würde ich nämlich nur mal hinaus. Also ich fand, das war eine äh, ganz klasse Leistung im Angesicht der Tatsache, dass er sein zweites Profispiel war ähm, mit 17. Äh, da hat er ein paar äh, heiße Dinger rausgefischt aus Also bevor sie ins Netz gingen noch. Das muss man sagen. Das ja. waren klasse Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also Er hat, er hat unsere volle Unterstützung äh, auch von Trainer äh, hat er absolut die Unterstützung. Er er war schon in in Bautzen gegen Bischofswerda, hat er eine super Leistung äh, abgeliefert. Und ich glaube auch jetzt gegen Chemnitz kann man nicht meckern.
0: So, zum Abschluss. ähm, Vielleicht dann auch von dir nochmal ein kleiner Ausblick äh, auf die Liga. Wir haben jetzt äh, gesagt, nach zwei Spieltagen war das alles noch... Sehr überraschend, was die Tabelle da von sich gegeben hat. Mittlerweile ordnet sich das vielleicht alles so ein bisschen erwartbarer, zumindest ein. Die kleineren von oben lassen auch mal Punkte liegen. Nicht zuletzt äh, Bischofswerder, äh, drei Punkte gegen uns. Wie siehst du das, äh, sagen wir mal, bis zur Winterpause?
1: Also ich glaube, also ich gucke nicht nach links und nach rechts. Mir sind die anderen relativ egal. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich äh viele äh, Punkte machen und uns äh, ein Polster verschaffen. Die Liga, finde ich, ist äh, anstrengend, ausgeglichen. Die Mannschaften sind sehr gut. Äh, Klar, Jena, äh, Chemnitz, Cottbus und sowas, die werden sich noch fangen. Die werden noch äh, ganz anders auftreten als äh, vielleicht jetzt in den ersten Spieltagen. Ähm, Aber auch wir werden, glaube ich, äh, stärker und werden Fortschritte machen und äh, es ja, ist eine sehr anspruchsvolle Liga mit 20 Mannschaften. Es ähm, ist auch eine besondere Situation. Also es ist von Woche zu Woche ist es ein Kampf.
0: Gut, dann sollen wir für heute auch schon wieder am Ende sein. Ich sage äh, ganz herz- herzlichen Dank an äh, David und an Tobi ähm, für, die, für die Unterstützung. Ähm, wünsche euch viel Gesundheit in erster Linie, viel Erfolg Dankeschön. und äh, dann hören wir uns nach dem cottbus spiel wieder. Bis dahin nochmal der Hinweis, gerne ähm, die anderen Spieltagspodcasts nochmal nachzuhören, ähm, auch die Retro-Liga-Podcasts äh, nochmal mitzunehmen und äh, dann gerne uns zu abonnieren, uns Nachrichten zukommen zu lassen, was man noch so verbessern könnte. Ansonsten bleibt gesund, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielen,
1: vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht. Danke. Alles Gute.